0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变幻时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是陈林
1: ，我是德昌，大家好
0: 。呃，今天我们首先来说一个有关电动汽车这样的一个话题啊。呃，现在很多人都热衷于买电动汽车，据说呢，比这个燃油汽车一年能节省好几千元的费用。呃，但是我看到最近有一项调查发现，呃，很多加拿大人其实还是不愿意选择购买电动车。呃，当然理由有很多啊，有的人认为说，呃，每次充电行程里程有限，这是一个弊端；还有呢，就是电动车价过高，还有就是充电站不足，从而。种种因素吧，限制了加拿大司机购买电动车的热情。好像这在加拿大也是，呃，比较，呃，跟美国相较而言，加拿大人还是比较保守的。我觉得，
1: 啊、呃，对，因为加拿大人，我觉得很多会考虑到冬天的这个问题，因为这个电池对于它这个运作环境的要求是比较敏感的。对，然后的话，特别是在这个。靠北的一些省份啊，就比如说全年，比如说可能有半年都在有雪啊。那在这种条件下的话，你电池运行的时候，呃，公里数它肯定会多多少少会受影响
0: 。对，
1: 而且特别是像北边的一些省，如果人口密度不是很多的情况下，你可能要开两三百公里才能到另外一个城市。那如果你在这种情况下，你做一个 road trip， 对吧？就是公路旅行的话，那你。真的是要非常仔细的去，呃，去研究你这个路线，走多少有一个充电站，走多少有一个充电站，否则你就很容易被就抛锚，就跑没电了，对吧？嗯、对对
0: 。所以这项调查显示说，美国民众购买电动车的热情比较高，我想跟天气也有关系。加拿大人的民众相对来说就没有那么的。热衷于购买电动车，还是比较担心在寒冷的天气，嗯、或者是进行公路旅行的时候，没有足够的充电站，那一下半路抛锚，就比较呃这个危险。对，对我还看到这个专家都说啊，说嗯、呃，其实鼓励大家进行这个电动车的购买，因为现在每升汽油要花费呃一块五吧，差不多一一点五加元。那电动汽车。每升就相当于花费 0.3 三加元，所以这个差别还是比较大
1: 的。对，嗯、呃，其实汽油这个是一方面的考虑啊。然后刚刚陈老师也说了，你比如说这个一升汽油能省下从一块五降到三三零点三，对零点三，对，那就相当于呃一升汽油就省了一块二。那你要考虑考虑自己每年的这个。跑的到底是跑多少？你比如说你要跑很多的话，那你可能能省下一大笔钱了。对，嗯、呃，但是我觉得可能对于大部分上班族来说，或者说很多这个跑不了很多公里数的人，他可能这个就不是很上算，对吧？你就比如说买一个电车，它是有一定的这个门槛的。首先你要有自己的这个自己的 house， 对吧？就自己的别墅。嗯，对吧？或者是独立屋，或者是 townhouse 之类的，你要有一个这样的条件来给你装这个充电桩。电桩嗯，对，否则的话，你的这个应用场景就是，比如说你住在呃 condo 里边， condo 有没有充电桩？好，如果 condo 有的话，那肯定也是非常有限的，你需要跟别人去抢充电桩，嗯，对吧？对，呃，然后的话，肯定还有各种各样不是很自觉的邻居，是吧？停在那充完电他就忘了，然后也没有开出来。然后的话是吧，有个这这这种这种事情你是要，呃预料到的。如果你在外面租 house 的，租 house 的话，那你就要考虑好，我什么时候去附近的商场充个电。嗯、然后充电的话就在那儿坐半个小时，还不能一次充满，对吧？因为在这个充电的时候，从零到比如说从零到百分之七十，或者从零到百分之五十，充的非常的快的。然后后百分之五十它会越充越满，越充越满。对、嗯，所以说你只能，比如说，哎，去一次充半个小时，就坐在那儿，然后的话，次次也就是充这么一半，充这么一半，就会省钱的同时给你添加了额外的时间成本
0: 。没错。对。之前我跟朋友讨论过，说买电动车，大家第一个考虑就是安这个电动充电，呃，这个电车充电桩。实在不行的话，就跑到就像你说的商场的一些充电，那么只能在商场里面继续来耗时间。嗯、所以尽管呃专家计算了一下，电动车比汽油车每年要省几千元的。成本，但是种种因素考虑下来，嗯、大家还是要细细的算一下，到底适不适合自己的家庭。这是加拿大人对于电动汽车购买的一个现状、嗯。呃，我们看到在中国，反而是大家对电动汽车的购买十分的呃热情，很多家庭现在其实都已经使用上了电动车，这也和和这个中国电动汽车发展迅速是十分相关
1: 的。对。呃，就是比比如说这个一些传统的欧洲的，或者是传统的美国的这些汽车制造商啊，对，就比如说很老牌的呀，这个奥迪啊，然后咱们这个宝马呀、奔驰，他们对于汽油车的这个复杂的这个结构，包括他们的这个技术已经非常成熟了，所以说，呃，所以就是说这个可能从这个车子的驾驶体验呢、稳定性都。多多少少会领先一些亚洲的品牌，但是这个他们的这个领先是因为他们开始的早，他们的这个产业链成熟。但是这个电动车呢，是一个全新的领域，是一个全新的平台，所以说国内有很多的这个企业就就是没有存在这个时间上的问题，大家都是同一起跑线。然后国内有很多这个先进的技术，像这个呃一些品牌有这个很快的充电呢。或者说这个有一些安全保障啊，或者能把这个价格给打下来，对，因为这个国就是国内的电车都是在国内产的嘛，对，在人工成本上啊这些它会有很多的优惠。再一个就是说，像北京、上海这样的大城市，电动车在这个挂牌的时候，它是有这个优先的考虑，对对对对对，所以说就比如说你这个你在北京、上海你。摇号摇不 到， 对 吧？ 然后可能动用了你所有的亲戚和朋友都一块帮你 摇， 还没有摇 到， 这个时候你就等不及 了， 那可能就会考虑买电 车， 对 吧？ 然后的 话， 国内因为人人口密度 高， 啊， 充电桩就非常的充 裕， 就不会考 虑， 就不会担心这个跑到一半找不到充电桩的。这个问题对，没错、嗯。之
0: 前我看到也有一个报道，就是电动车刚刚兴起的时候，呃，大家都有自驾游的这种欲望和计划，所以有人就计算了一下，说从北京一直开到南方深圳，那么一路上会有多少个充电桩，会在哪些地方会可以得到这个充电的服务？那有自驾游的这种达人爱好者，他们就。真的是走了一趟，发现是可以完全驾驶电动车从北京一直开到南下到广州或者深圳，嗯、所以对于自驾游的一些人士来说，是一个非常好的选择
1: 。嗯、哦，是这样，是这样
0: 。对，像中国有一些政策，确实可以推动电动车的购买，就像你说的上牌，给你提供优惠便利。在我们安省，我觉得。政府其实也实施了一些优惠优惠政策、嗯，比如说夜,夜间充电这个电价，是比白天充电要少很多，嗯、所以很多人其实也计划，我买了电动车之后，那么晚上开到车库，然后充一晚上电，其实可以节省不少钱
1: 。嗯、是是，呃，但是我觉得还是要考虑到我刚刚说的这个，就是你的时间成本。其实你可以看，就是大家考虑一下。专家推荐这个电动车，到底最后受益的是谁，对吧？咱们就想，特斯拉，比如说它的 Model 3 m o d e l 3应该在加拿大现在是五万出头啊，五万出头的这这个呢，就比如说你要买呃韩国的品牌、日本品牌的话，你可能就两万多、三万就能把这个解决掉，对吧？然后你呃，如果买电车的话，咱们讲最低的门槛就要四五万，对吧？然后这个四五万对于大多数的加拿大人的话，是一笔不小的开销，这个这这个就是咱们虽然没有具体的数据，但是可以很肯定的讲，就是说大部分的加拿大人他是一下子拿不出来这么多钱的，没错，对吧、嗯？然后的话，他这个入门的门槛这么高，然后的话，如果你要没有 house 的话，你要去商场或者说你要去公共停车场出去充电的话，那就是说这个时间成本也很高，嗯，就是你到底是省钱还是？就是你到底最后是这个车省了多少、嗯？是省了多少？是为了你提供提供方便了，还是最后因为这个车你改变了你的生活习惯，对吧？是这个车成为了你生活中的一部分，还是你去迁就这个车？最后买
0: 了电动车，还得就着电动车的需求供着,着他，
1: 供着他，确实
0: 是有很多的这个障碍。对，呃，所以大家在选择电动车还是汽油车的时候，呃，除了算一笔经济账，还要算算时间账，还有对、嗯、对于自己生活方式的一些影响和改变。
1: 对
0: ，呃，再做出选择，同时也要仔细的算一下电动车的成本，购买价比较高，嗯、是不是？呃，能够节省省回来这个汽油钱，跟这个购买汽油车的成本，仔细的算一下
1: 。对对，嗯，是
0: 对。那接下来呢，我们再来关注一个呃北美方面的消息啊。这几天呢，看到华裔的一些社群，呃，主要就是一些教育群，大家都十分关注，就是美国的最高法院近期裁定说禁止呃。这个宪法规定啊，禁止大学在招生的过程当中考虑申请人的种族因素。呃，很多人都在网络上对这个裁决呢进行了热议，说这个裁决呢具有里程碑式的意义，颠覆了美国几十年来实践的一个叫平权法案 （affirmative action）。呃，很多人也也简称说是这个 AA 行动，就是这个平权法案在。过去的几十年当中，一直在美国的一些高校啊，或者是雇主当中比较流行。但是最高法院近期呢裁定说，如果你在大学招生的过程当中考虑申请人的种族因素，这是违宪的。所以这个裁决出来以后，也是在美国社会，包括我们加拿大，也是引起了。非常大的争议，所以今天呢，我们也给来大也给大家呢来分享一下这方面的信息，就是为什么这个问题成为大家最关注的焦点之一，而且美国的最高法院在现阶段做出了这样一个颠覆性的裁决
1: 。对，呃，其实咱们可以首先看一看 affirmative action 它是怎么样形成的。对，然后的话 a f f i r m a t i v e action 是1961年，然后 j f k 就是咱们所说的肯尼迪总统签署的一个、嗯呃、executive order， 就是总统自己的这个特权，它并不是一开始并不是一个法案，法案、嗯，对。然后呢，就是这个美国上世纪50年代、60年代的时候，呃，这个黑人的平权运动闹得非常的凶，因为有很多很多的这个呃黑人被不公。不公平的对待啊，这个这样说是其实是比较说的没有体现这个事情的严重性，因为当时很多美国南部的黑人就是遭到了虐待，对，就是包括这个有被咱咱们这个英文叫 lynching， 就是可以没有任何的理由就半夜把你从家里面抓出去，然后把你呃残害呀、啊，然后把你打死，然后把你吊在树上，对对，就是这个当时在美国南方非常严重，然后就比较呃。有几个比较有名的例子吧，就是，呃，有一个叫 Emmett 的小孩他从芝加哥去南方看亲戚，然后就被就被就咱们所说就被 lynching 了，就被别人打死了。还有就是一些啊、呃，当然这个例子太多了嘛。就在这种情况下， 6 1年的时候，这个呃，肯尼迪总统发发布了这个 executive order， 然后的话，他一开始的这个初衷是好的啊、呃，咱们可以念一下。这里我有他这个原原话，他原话是 ：Take affirmative action to ensure that applicants are employed and employees are treated fairly during employment without regard to their race, creed, color, and national origin. 他的意思就是说，他是为了确保，呃，确保这个雇员不被不因为他的这个种族啊，不因为他的肤色，不因为他的呃国籍被拒。所以说的话。一开始的初衷是为了保护少数群体，对吧
0: ？不因他们的肤色而受到歧视。歧视嗯、对。就
1: 比如说，我去租房，你不能因为我是亚洲人，你就不租给我，对吧？我去买房，你不能因为我是非裔，那你就不卖给我。我去找工作，你除了我能力之外的东西，你不能因为我是什么呃信仰宗教，你就不顾我。他的一开始的初衷是为了包含这些，就是为了为了去保护这些人，而不是为了包含这些人，对吧？然后的话，因为过去几十年，呃，随着这个时间的变迁，可能这个对于 affirmative action 的理解，呃，渐渐的就变了味儿，对、嗯
0: 。因为当时这个。嗯 Affirmative Action 出台的时候，确实如你所讲，是在一定的这种历史背景和环境下出台的。嗯、而且当时我我看到一些呃，这个历史专家他们也回述，就是当时出台这个法案吧，咱们就暂且叫它法案出台这个、嗯、呃法令之前的这个背景，因为美国确实也经历了这种种族问题的一个几个阶段吧。因为从历史上我们看到。经历了三个时间时间节点，比如最早的这个蓄奴时期，嗯嗯嗯、后来又呃进化，就是推进之后就到了种族隔离时期，嗯，然后就是这个 affirmative action 时期，对，其实它是一步一步在这个呃历史条件下环境下，就像你所说，就是保护这些少数族群而出台的一个呃这个法令，呃，当时有一个也是著名的一个。案例吧，叫这个普莱西案、嗯，就是当时有的法官就做出了这个判决，确实掀起了很大的风波，因为他们这个判决当中对这个种族做出了一个论断，说隔离但是平等，嗯、uh, ，separate、就
1: 是、separate and equal， 对，对就是、说
0: 我是平等的，但是呢，嗯、该隔离就是还是隔离，就是你。有色人种可能还和有色人种在一起，白人和白人在一起，但是我们都有光明的未来，都是平等的、嗯。但事实上，这个论断不仅没有解决当时的一些种族存在的问题，而且还激化了这种矛盾。嗯、所以后来就是有一位大法官叫约翰·马歇尔·哈伦，他就发出了这个唯一的意义，他说宪法应该是色盲的，嗯、就是在宪法面前。你就是看不到这个肤色，看不到你的种族，确实，在当时的历史环境下、嗯，我们觉得这个 affirmative action 还是有一定的进步的意义的
1: 。对，它的初衷当然是很好，就像我，就像我们刚刚所说的嘛，它的初衷是为了保护，嗯、呃，少数群体，给他们一个就是就是去更多衡量主要的因素，就比如说你去申请工作，那更衡衡量你的年龄，呃，不不是衡量你的这个能力，对，然后你比如说你要去买房，那衡量你的。Offer， 对吧？而不是说来因为这个来拒绝你。那就是随着时间的发展，咱们就从这个保护少数群体，就最近特别是这个对于这个高等教育来讲，就变成了硬性的去包括少数群体
0: ，就必须有一定的比例，必
1: 须有一定的比例。对，原来是 affirm， 现在变成了什么 proactive 或者说什么 protective action， 对吧？ Affirm 就是比如说这个积极的呀，正向的，就是哦，我们不应因为你这个肤色来拒掉你。现在变成了，哦，我们这个民这个少数群体没有达到这个比例，所以我们就要去不考虑主要因素，而去把主要变因素变成变成这个你的肤色来去刻意的去这个要包包包含他们。对，就是
0: 作为一个重要的考量因素考量因素。对，嗯、所以。嗯之后发展到现在，为什么这个 AA 这个 action 啊，就是这个呃平权法案为什么受到了极大的争议？嗯、很多人觉得在，在我们就拿高等教育招生，嗯、这次炮火攻击比较呃主要的焦点就是哈佛大学和北卡罗来纳大学，他们在这个招生的过程当中，就是规定了一定的肤色的这个种族的比例，所以很多人就说。那你是为了防止种族歧视，但是有一个新的问题就是反向歧视，
1: 对
0: ，比如说其他的一些非少数族裔，嗯、比如说白人、
1: 嗯
0: ，他们就会认为你有一定的比例进入这些著名的名校，对，那是不是就把他们的比例降低了？对，当然这个其中反应比较激烈的也包括华裔的学生，
1: 对。其实反应最激烈的就是就是华裔的学 生， 对 吧？ 因为这 个， 呃， 因为这个确实是按照比例来讲的 话， 嗯， 咱们从这个呃广义一点来看的 话， 呃， 亚洲人 啊， 当然我这个只是自己 说， 没有就是具体的数据去支持。亚洲人的家庭普遍是非常注重子女的教育 的， 对 对， 我觉得这个是可可可以很。很肯定的说，就是亚裔的家庭，特别是是这个咱们讲这个 nuclear family， 就是这个呃一父一母，然后有小孩这种家庭是非常注重子女的教育的。对，然后的话，当然这个你也可以再看很多亚亚裔的这个社区，有各种各样的补习班，怎么讲这 k u m a n 对吧？有各种各样的补习班。对，然后的话，呃，就可能就显现出来亚裔在这个升学的这个道路上。可能就比其他的族裔有优势
0: ，比例也高一些，比例也
1: 高一些。其实就是因为这个，嗯、咱们俗话说的就是“鸡娃”，就是很早的开始去上这些补习班，然后的话，孩子也会花大量的时间去搞呃学业上的东西。所以说，在升学上，特别是这个咱们讲这个 standardized testing， 就是标准化考试上，嗯、呃，亚裔的这个成绩是比较出众的，对。然后的话，咱们就说到收回这个 affirmative action， 然后就出现了一个什么样的情况呢？就是如果没有 affirmative action 的话，可能呃其他族裔，包括白人的孩子，就真的是在呃标准化考试上，就跟亚洲跟亚裔的学生可能就竞争不了了。对，就是因为亚裔的学生普遍就是很注重学习。然后在这上面花很大的、很大的这个精力，对、嗯、学业都搞得很好。对，
0: 对但是我觉得从，从虽然我们上补习班或者是上课外班嗯、呃，有一些被人诟病的这个原因啊，对、嗯，但是这个社会就也有人发出不同的声音、嗯，就说觉得应该在大学升学或者录取的过程当中，嗯、你是要奖励。努力，
1: 对
0: ，而不是因为你的肤色，对，那么你就有进入优呃优先进入大学的权利,权利。所以中国的家庭，我们都讲求这个勤奋努力，嗯，呃，老老实实，对，认为我们只要勤奋努力了，对,对,对，就可以取得成绩，就可以实现阶层的跃升，嗯，或者是进入理想的大学，对、嗯。但是这一点可能也被另外一些人所呃诟病，嗯嗯。呃所以在这个问题上，形成了两种思潮，一种就是认为我们需要给少数少数的族群以平等的机会，就是保护他们，嗯、让他们有一定的比例进入到高校当中。但是我觉得这个少数族群当中应该是包括我们华裔的，本来应该是我们是受益者。对。对但是另外一方面，因为我们华裔受到的这种。家庭的影响和教育方面的投入和努力、嗯，反而因为这个平权法案，华裔的学生在进入名校的过程当中受到了一定的影负面影响
1: 。对，受到了一定负面影响。就是咱们刚刚所说的，最后出现了一个什么样的情况呢？就出现了，呃，亚裔在美国可能就是占百分之五的总人口的百分之五。然后你再看这个麻省理工入学的时候。可能就是百分之三十五到百分之四 十， 都是亚裔的学生。那这个情况下的 话， 你作为一个亚裔的学 生， 你还要想进入麻省理 工， 那你就是要比其他族裔的孩子要多努力努力很 多， 对 吧？ 然后的 话， 呃， 那其他族裔的 话， 他为了招招到一个特定的比 例， 可能就是这些高校就会对你有一个不同的标准。嗯，对，因为就是说，就就你要看你跟你自己的这个其他族裔的小伙伴们，你要竞争，对，你要怎样去竞争这个位置？其实，呃，族裔这个东西它只是其中的一个因素，其他考虑的因素也有很多。就比如说，在美国来讲的话，其另外一个很重要的一个因素就是说，你的这个呃，除了学业之外啊，就是你自己的一些课外的活动啊。然后你做过的一些，你怎样去花时间去，呃，去提升自己？就比如说，有的人提升自己的方式是，哎，我在学校有很好的体育成绩，我在学校做体育运动，我很 competitive， 非常的，呃，厉害，非常拔尖啊，这是一种方式。还有的人，比如说我做研究，我做科研，对吧？然后的话，我去一些地方做义工，啊，我做一些对我有意义的事情，这些这些是也是学校要考虑的。还有就是说。你自己在学校的一个排名，对吧？就是比如说这个好一点的这个长春长春藤的学校，它只会招比如说学校排名前百分之五的学生，对吧？这个时候，如果你是一个亚裔，你在一个亚裔社区的公立学校，全都是亚裔的情况下，你要冲进的百分之五，就非常非常的。所以看
0: 起来。这也造成了，从某种程度上造成了我们华裔社区自己的一个内卷、嗯。
1: 内卷对，
0: 对。呃，我们再说回到这个最高法院这次的裁决、嗯嗯。对。呃，其实不只是我们在这个社会层面上引起了很大的对立的不同的观观点。其实在这个最高法院做出裁决的。这个话题上面，嗯，呃，最高法院内部其实也是有非常尖锐的这种冲突，对，呃，因为有六名保守派的大法官，他们是宣布他们所做出的这个最新裁决是朝着不分肤色的这种社会迈向了一步，因为他们始终认为学生的这个呃素质是以他们的成就和他们的成绩努力对或者其他方面的一些发展。来决,嗯、来决定的，而不是由种族来衡量。但是在这个大法官当中，有三名是呃自由主义的大法官，他们认为说这个裁决仍然是忽视了美国长久以来存在的歧视状况。嗯、那有一位呃大法官他就驳斥说，呃，如果你在法律层面这样的规定了，说不考虑。种族的因素不拿种族的因素来衡量、嗯，但是在实际的生活中，他认为仍然是存在着这种种族的歧视，嗯、所以你没有在法律上给予这种现状以支持、嗯，所以在法院的内部是形成了非常尖锐的分歧
1: 。是，嗯、呃，我我想说的是，他说的这个观点确实是有他的道理，而且种族这个是在美国生活你完全避不开的。嗯，我个人也认为这个问题也永远解决不了，对。但是我就希望他能以统一的标准，去把他的观点能实现在社会的各个呃行业或者说处处，如果都按照统一标准的话，那也可以。你就比如说，如果他非要考虑呃种族因素的话，确实应该考虑。在一些低收入的地区，他的教育资源确实没有高收入的好，对吧？那么我就希望你在低收入的地区，低收入的亚裔学生，也用这套标准，也能让他们受力，对吧？然后你让高收入的其他族裔的少少数族裔的这个学生，那按照同样的标准来，就是哎，那如果你要是要考虑这个族裔的问题，那好，那那就不要去说哎，让这个低收入的亚裔学生已经受了很多苦难，那就把它单独拿出来，对吧？给他一些，给他一个不同的标准，对吧？因为你要说你要照顾这个低收入的这个人群，对吧？那咱们就高收入的亚裔和高收入的其他族裔的白人呐、啊、黑人呐、啊，包括高收入的这个呃 Hispanic 西班牙裔，那你也单独拿出一套标准来，就你不要就是说，哎，这个这个这个地方一套标准，那个地方另外一套标准，对吧？那那那再往大了说，就比如说你的影视界啊、呃，你的体育界。包括你平时的一些其他的一些行业，那你要都都拿出 affirmative action 来，对吧？那比如说这个，我就就比如说这个 NBA 啊，或者是或者是这些呃 NHL 啊，你就说哎呀 ，NHL 亚洲人太少了，那咱们就多招几个亚洲人，给他们降低一点标准，对吧？就 NBA 就亚裔太少了，我们给他降低一点标准，我们招招一些亚裔的球员，他这个东西是不可行的，
0: 对对吧？对所以说这个问题确实也在这个裁决之后引起了。激烈的讨论，
1: 对、呃
0: ，很多人也其实想到，就是说你大学招生的目标是什么？你最终的目的是什么？你是要招来优秀的学生，能够推动这个社会、嗯、推动这个国家的进步，对为人类做出贡献？嗯，呃、还是你只是为了仅仅是为了这种形式上的多元而进行一些规则的改变？所以大学的这个录取。最终，大学的教育是为了什么？这其实我觉得也是人们应该考虑的一个,一个问题。对。另外就是，我们刚才一直在讨论这个平权法案在实施之后对社会造成的一些影响。那很多人也认为这次的这个判决是在法律上进行了一些纠偏吧，就是从过去的那种呃偏见当中。嗯进行了一些纠正，因为之所以要实行这个平权法案，其实正如你所说，刚才你拿高呃这个收入高低和种族关联在一起，其实也是人们的一种刻板印象，可能并不是少数族群的人他就代表着低收入或者代表着。呃，缺少教育也并不是高收入，可能就是本地的白人，所以大家其实是存在着过去对肤色、种族和他们所代表的形象的一种刻板的认识，才导致的
1: 。对对，嗯、呃，我我想说的就是说，你要拿统一的标准来去真正的去帮助这些学生，就你不能说，呃，我如果你要是说，哎，我们要限制亚裔的学生的人数，然后然后的话，那你就说，哎。那这个，我们这儿有一个低收入的一个亚裔的学生，从小也长大受了很多的苦难，社会对他也很不公平。那你就应该照顾照顾他，而不是说，哦，他是亚裔，所以说我们这有亚裔已经招了百分之四十了，他不能进，对吧？所以这
0: 是一个非常复杂的问题
1: 对。对，是一个非常复杂的问题
0: 。就像 NBA 的体育球队，你的这个录取的标准，可能就是你体能、技能。
1: 技术,技术
0: 上面，你有超人的能力，那我们就有这么一个标准，对，我们就可以录取。但是，可能大学的录取各个高校又有自己的标准，标准，特别是私校，所
1: 对,对,对
0: 所以这一回，虽然最高法院的裁决是这样的，进行了一些纠偏，就是、说在录取的过程当中考虑种族因素、嗯，把它作为一个衡量标准是违宪的，这样规定做出了一个裁定，呃。可能对很多的公校和私校在录取的时候也会有一定的影响，但是也有人说，公校和私校在后续的这个实际操作过程当中，嗯、他们完全可以不遵照这个来执行，或者采取一些其他的标准，这个也未可知。
1: 对，我我我可以自己写进去，对吧？现在现在就是说不需要填这个表了，或者他表上不看你的种族，那我可以把这个东西写到自己的呃自我陈述里面，对吧？这个。具体要怎样的影响，我们只能就是等着看一看明年或者后年的数据对。对对
0: ，所以今天我们讨论的这个平权法案在最高法院进行裁决，它涉及到一个非常复杂的问题，呃，理不清，可能永
1: 远理不清。不清<笑>对
0: ，所以也反映了这个美国社会对这个问题，包括我们加拿大的一些教育界人士对这个问题一些看法的多样性。呃，但是无论如何，我们都期待着最高法院吧，能够根据这个宪法，呃，他做出的这个公正和平衡的一个裁决，对，可以在未来的无论是大学录取，还是雇主招聘，或者在其他任何一个领域和行业，嗯、能够做到接近于公平，接近于平衡。
1: 起到一些积极的影响对、嗯，对
0: ，也是为了让我们每一个人，呃，都有这个平等的机会和权利。这个目标，我想是所有人可以达成共识的
1: 。是，嗯是
0: ，那我们今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，下期节目再见
1: 。再见。